0: Meu nome é Laís Serqueira, eu gosto de histórias em quadrinhos, jornalismo literário e livros que fazem chorar.
1: Meu nome é Ulisses Bellegoli, eu gosto de literatura russa, cinema americano e Big Brother Brasil. Meu nome
2: é Deco Pereira, eu gosto de, de Senhor dos Anéis, Eu Robô
3: e. qual que era o último? O Guia do das Galáxias. E tudo que tem dragão. Eu sou Guilherme Madeira Martins, eu gosto dos ensaios do David Foster Wallace, do cinema do De Allen e de John Wick.
0: Somos sócios responsáveis pela Varanda, que é como a gente batizou o nosso complexo de comunicação e cultura. Nós somos de Juiz de Fora, aqui de Minas Gerais, que é uma cidade né, conhecida por facadas e onças pintadas. Mas a gente quer que a nossa vozinha seja ouvida pelo Brasil todo. E mais importante ainda, que vocês possam aproveitar e participar das nossas conversas sobre livros. Esse primeiro episódio do Varanda Cast desse clube do livro, é sobre o que te pertence. E no início a gente vai falar só coisas mais técnicas sobre o autor, sobre a história em si, sem entregar muito sobre ela, a nota que a gente dá para o livro e depois a gente entra para as partes mais descritivas que a gente vai abordar com mais profundidade, mas sem também nos estender muito. Não se preocupem que a gente vai avisar na hora da gravação quando começarem os spoilers. No final, inclusive, as nossas notas podem mudar né, sobre o livro dependendo da discussão.
1: Eu queria, de fato, ajudá-lo, mas não acreditava mais, se é que um dia acreditei, que Mítico pudesse ser afastado de maneira permanente daquilo que tinha se tornado sua vida. Eu sabia que não podia salvá-lo, mas como explicar a R, sobretudo a ele, o sentimento de inevitabilidade que eu experimentava sempre que Mítico aparecia, como se estivéssemos numa história que já tinha sido escrita.
3: Vamos lá! O livro que nós vamos discutir no nosso primeiro episódio, no nosso Varanda Cast, é o livro Que Te Pertence, do autor americano Garth Greenwell. O livro foi publicado em março de 2019 aqui no Brasil, pela editora Todavia. A tradução foi do José Geraldo Couto e originalmente o livro foi publicado nos Estados Unidos em 2016. Uma breve sinopse, sem entregar muito, da trama, o livro narra a história de um professor americano trabalhando na Bulgária que conhece Mítico, um jovem que cobra por sexo. O um intenso relacionamento entre os dois é o pano de fundo para o professor enfrentar e colocar a limpo o seu passado e os seus desejos. É, tá Uma boa sinopse? Acrescentam bom. alguma coisa? Discordo. <risos> Do quê? <risos> que ele não pagava por sexo.
2: Mas não pode falar spoiler.
0: É, então vamos deixar essa parte com spoiler. Tá bom. Mas Isso. eu concordei com a sinopse. Eu também, também.
2: gente. Você já pagou por sexo,
1: Deco?
2: Não. Então
0: você não sabe como é que
2: é. Eu sou casado, eu acho que eu pago por sexo. <risos> ah, não dinheiro. Ok, deixa pra uma
1: polêmica ah. do, quando você quiser falar sobre relacionamentos.
0: E sobre o autor, então? Sobre o
1: autor,
3: o Geth Grill é americano. Ele nasceu em 1700, 1978. Caraca, gente. É, ele foi professor de inglês em Sofia, capital da Bulgária. Ele deu aula na American College of Sophia, que é a instituição de ensino americana mais antiga fora dos Estados Unidos. É, em 2011, ele publicou uma novela chamada Mítico, e essa novela ganhou um prêmio da editora da Universidade de Miami. Essa novela, inclusive, ela é a primeira sessão do livro O Que Te Pertence. E aí, quando ele lança o livro em 2016, é, aí ele estoura. O livro ganha inúmeros prêmios, é quase unanimidade nas listas de melhores livros do ano nos Estados Unidos, e acredito que no Brasil terá, talvez, um futuro parecido. Talvez o livro apareça em várias listas de melhores do ano no final de 2019.
0: E por quê? Por que, que as pessoas devem ler esse livro, então? O que, que vocês acham?
1: Bom, vamos lá. Eu acho, assim, a coisa que mais me chamou a atenção no livro... É, é porque eu gosto é, do caminho do personagem, então eu sinto que é, eu aprendi com esse narrador, que é o personagem principal, o protagonista, a gente não sabe o nome dele, ele passa é, sem nome, né, a grande parte da história, e eu sinto que eu aprendi com ele, porque ele começa um lugar muito confuso, que eu considero ruim, né, cada um faz suas relações, mas eu considero que ele está num lugar muito perdido na vida, muito desorientado e insatisfeito com as coisas que estão acontecendo, e a, a partir de um encontro que poderia ser muito ruim na vida dele é, ele consegue se enlaçar em pensamentos, em reflexões, em desafios inclusive em acontecimentos sobre a vida dele e eu acho que ele vai acabar num lugar melhor do que onde ele começou então eu gosto de fazer a travessia do livro com esse personagem
0: Sem spoilers por enquanto, hein?
1: Difícil, hein? <risos> Qual que
2: é a pergunta? A gente tá falando do que agora? Por que
0: que a pessoa deve ler ah,
2: tá. tá, Então sim, eu vou te fal vou falar a verdade Não foi um livro que eu amei Não foi um livro que eu achei maravilhoso Mas eu achei um livro extremamente bem escrito Um livro que tem algumas passagens que eu Eu sou contra é, rasurar livro eu sou contra escrever em livro, eu acho que são é um Pecado, mas eu escrevi dois Você ou... é
1: católico? Cristão? Sou, por quê? Com
2: problema? Eu não sabia que você tá falando em pecado aqui. Porque esse podcast é um podcast católico Ok, obrigado ah, tá? Então
0: só pra vocês saberem é, pra
2: vocês ficarem sabendo. E... Eu, você
0: não gosta de escrever em então, eu
2: acabei que eu fiz duas anotações duas ou três anotações no livro que eu achei frases muito bonitas eu achei o, o autor ele tem um jeito de descrever os lugares que eu gosto muito de, de mundos assim, de universos criados e eu, eu senti a sujeira a... Aquele lugar horroroso, que deve ser a Bulgária, porque eu não conheço, mas assim, eu odiei desculpa, cada...
0: Desculpa, desculpa o Bum, Vista Bulgária! Vista Bulgária.
2: Bulgária! É simplesmente o Deco falando mais odiei. uma besteira aqui, odiei. tava odiei. bem preocupado. Odiei, cada, cada momento de estar tá lá, o calor, o cheiro, os Sim. prédios velhos, mas eu achei isso muito bem, eu tenho a visão clara de cada prédio que ele olhou, eu achei o autor um ótimo, um ótimo... Não sei a palavra pra uma pessoa que descreve bem. bem as coisas. Uma pessoa que descreve bem as coisas. Entendi. Mas eu acho um ótimo livro pra quem gosta de. Um livro, um livro descritivo de, de. Não tá, já, não
1: corta essa parte aqui para me pedir que falar
0: Não, não precisa. Corta. Deixar
1: pra você não achar que você fala sempre coisas brilhantes, você falar esse monte de besteira. E a
0: gente é ia
1: <risos> apreciar. A gente ia é ser um amigo, né? Mais do que sócios, amigos. Juntos e She'll... não. Mais do que amigos. <risos>
0: <risos> Guilherme, por favor. É.
3: Eu, eu acho que vale a pena ler esse livro por dois motivos. O primeiro motivo, como o Deco já disse, acho que a linguagem, o livro é muito bem o escrito O Deco disse de maneira bem inteligente, você quiser dizer. Muito né? mais inteligente do que eu poderia ser capaz muito de falar. Por ser mas eu acho que a linguagem do livro é sensacional, ele escreve muito bem. Ele é poeta, ele começou escrevendo poesia, então não sei se talvez é, o esmero dele com as frases e com a construção. Talvez tenha um pouco relação com isso. Olhando pela internet, assim, procurando algumas entrevistas dele, tem um site, depois a gente pode até colocar o link na descrição, quem quiser claro. ver, ele contando que ele escreveu todo o livro à mão, no intervalo das aulas dele, de inglês lá na Bulgária. Ele colocou imagens é, do, do caderno, e ele todo rasorado, você vê que tinha uma frase ali que ele mudava, rasorava, escrevia outra. Então cuidado com a linguagem assim, que eu acho que passa para o leitor. É um livro extremamente bem escrito. E um segundo motivo... Que eu acho que vale a pena ler esse livro... E aí um motivo mais pessoal... Esse foi um livro assim... Que para mim ele... Ele meio que restaurou a minha fé na ficção... Eu tava num momento em que... A ficção não estava me agradando muito... Eu tava lendo muito não-ficção... E assim... Os livros de não-ficção melhoraram muito nos últimos anos... tem assim, livros muito bons... Mas a, a ficção ela não estava me pegando muito... Eu achava os livros assim... Muito... Muito sem espírito... Eram livros assim... Meio que seguindo uma fórmula... Só querendo vender... E eu acho que esse livro eu senti assim, uma urgência e uma necessidade. Eu acho que transparece que o, o autor ele precisava escrever aquele livro. Então uhum. não só por um ego de assim, ah, eu sou escritor, eu quero ter um livro publicado, eu acho que lendo-me transpareceu isso. Ele precisava escrever esse livro.
1: Eu adorei isso que você falou porque acho que você expressou bem uma coisa que eu senti também, eu não tinha achado a palavra, que é um livro que tem espírito. Sabe, Você vê que é um sujeito, esse livro nasce de uma pessoa com uma questão. E eu acho que isso passa muito bem. Eu queria acrescentar uma outra coisa que eu anotei aqui, de por que ler o livro, para quem gosta de linguagem, por quê? O, o autor brinca com o búlgaro, porque é, o livro é escrito em inglês, claro, né? e em português a tradução agora que nós temos acesso, mas ele brinca com o búlgaro, e a, as falhas de comunicação entre o personagem principal e os outros personagens búlgaros é um elemento bacana do livro, ele sabe brincar com isso, de como é, o, entre os entendimentos e os maus entendidos, os mal entendidos... É como as coisas é, conseguem se processar entre os, essas pessoas. Né? Então, acho isso muito legal. Quem gosta de tradução, linguagem, é, é um atrativo do livro também. Entendi.
0: Eu gostei de ficar por último para falar, porque Entendi. várias coisas que vocês falaram eu pensei é verdade. Estava <risos> aqui construindo ainda. Porque isso que você falou disso, dele, você sentir que ele precisa escrever aquilo. Inclusive, é uma dica pra quem gosta de Saramago, né? Porque ele escreve de um jeito, assim... Uhum. Atropelado... É. É, uma, é semelhante ao Saramago, no sentido de que... Parágrafos longuíssimos... A pontuação, né? atropelada um por cima da outra... É, então, quem gosta também... Provavelmente vai gostar desse livro... E você tem essa sensação... Porque... Quando você vê um blocão de texto... Você vira as páginas... Vê blocões e blocões de texto... Você não vê tanto respiro... Pode desencorajar um pouco a pessoa a querer ler... Mas quando você tá lendo... É uma coisa tão fluida... Que... Que nem... Você nem sente que aquela história está sendo escrita daquela forma... É uma coisa muito engraçada. Você vê ela esteticamente... Você está lendo ela... Mas são experiências diferentes. Eu gostei... Eu acho que as pessoas devem ler o livro por isso... Para sentir isso... É uma forma diferente de leitura... Eu acho... Que a gente está acostumado. Eu só tinha visto um Saramago antes... Eu não conheço outro autor... Que escreve desse jeito. E também porque... Ai, cara... É uma coisa muito fora da minha realidade... A história... E ainda assim... Pelas descrições do autor a gente sente uma identificação tanto quando a gente discutiu esse livro com outros amigos uhum. nossos né é, inclusive uma aqui presente foi na gravação mas falou também justamente isso de como que, por mais que seja distante a realidade na Bulgária, um cara é um relacionamento com outro cara enfim, ele passa por várias coisas, memórias que eu não tenho nem noção de como deve ser essa experiência e ainda assim você se identifica você se emociona então por isso eu acho que devem ler o livro sim Podemos passar para as nossas notas? Podemos. Você quer falar um coisa antes? É porque...
3: Eu, eu não sei se eu estou, talvez, adiantando uma discussão que pode aparecer mais, mais à frente, mas na, no site da editora, da Todavia, quando a gente clica no livro, ela traz uma frase e coloca assim, o romance gay da nossa época vocês concordam que 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 eu, é você sabe?
0: Me chamo pelo seu nome encontrado é. morto <risos>
2: eu
0: não, agora eu
1: nunca
3: li um outro romance
0: gay é, então para ver
1: só vai ter que sabe ser. que eu achei eu fiquei pensando nisso assim porque é tem uma coisa muito é, é estereotipada eu vou dizer assim do universo gay em vários pontos não é estereotipada porque é isso o universo gay, mas porque são signos muito reconhecíveis para quem está fora do universo gay, de que aquilo seria um contexto do universo gay, promiscuidade, prostituição, doenças venérias, enfim, relacionamentos conturbados, pode... é, coisas também a ver com é, a própria é, atração entre os dois e as cenas de sexo, então ele preenche esse pré-requisito, mas eu sinto que esse livro é, tem uma pegada universal sobre os relacionamentos, a relação dele com a família, com o pai, com a mãe, com a irmã, com as irmãs, né, então eu sinto que ele faz essa passagem, ele vai num lugar muito é, impregnado no imaginário sobre o que é o mundo gay, mas o livro não é sobre isso, o livro fala sobre uma construção, sobre como a gente se relaciona a partir do que a gente, do que nos pertence, né, enfim,
3: eu acho que dois outros pontos que valem a pena também falar é que o livro, ele brinca com clichês. Uhum. Tem um primeiro clichê, que é o clichê daquele que se relaciona com um garotos de programa é, e a história de personagens que se relacionam com um garotos de programa, garotas de programa. É, nós temos aí vários na literatura, no cinema. E um outro clichê que ele brinca também, começando a segunda sessão, né? Quando ele recebe uma carta do pai... O filho precisa uhum. voltar para casa, para o pai, também um clichê, mas eu acho que ele desconstrói os clichês, ele, ele os coloca, Isso. mas depois brinca.
1: Ele parte de pontos muito ordinários e conhecidos para um lugar muito, ele parte de uma lógica que seria dita é, universal, ou para uma coisa particular, mas a gente sabe que o particular tem um apelo universal, né? Uhum. Enfim, eu achei muito bem construída essa lógica, é um livro que tem muitos signos conhecidos de uma maneira muito inusitada. É.
0: Não fiquem bravos com a gente, nada que a gente dizer spoiler, porque no início de cada parte do livro são esses ganchos. É. Tanto no primeiro, que é o relacionamento dele com o garoto de programa, o segundo que começa com a carta do pai. Então é mais interessante ser lido que você sabe. O assim. livro já
1: começa, gente, quando você está assim, lendo duas páginas... 14. Na página 14, <risos> mais especificamente, <risos> especificamente, já tem... O pau dele sendo lavado na pia, de uma maneira brilhante, ele põe o pau pra fora, lava a mangueira dele. Foi um divisor de águas. <risos> um divisor de águas. Quando ele põe a mangueira na pia pra lavar, você fala. Já sei onde eu estou me metendo. Exatamente. Quem nunca? Quem nunca lavou a mangueira na pia, né, Deco? Que atira o pé na pedra.
0: Então, para nossas notas agora.
1: Então, a minha nota para o que te pertence é 9.1.
0: Nossa! É. Eu tenho que comentar?
1: Escolha, é isso que eu, eu perguntar. Que não, eu só falo, falo só agora. Datas, é. Sério?
0: No final a gente fala se você mudou ou não assistência. Mas eu não tô Só que na parte
3: do spoiler vai falar o que gostou, o que
0: não é, e a gente justifica isso. É. Mas a
3: gente justifica.
2: Fala a
0: nota.
3: Caralho. A minha nota foi 7.5. Gente, escola
0: de samba. Escola de samba foi mesmo. Chocada.
3: A minha nota é 9.5.
1: Eita!
0: A minha nota é 9.3 hum.
1: Gente, eu achei que a minha nota ia ser a mais alta Eu tô chocado ah, que eu queria ver a minha nota Porque eu queria, <risos> eu queria ter gostado mais do que vocês gostaram
0: Vamos discutir então a parte com spoiler Quem não quiser ouvir spoiler, por favor Que é a Laís com a voz levemente de gripada, só para fazer um ajuste pós-edição e dizer que quem quiser ouvir as nossas indicações de livros e não pegar nenhum spoiler do livro que a gente está discutindo é só pular para o minuto 47, quase 48 minutos mais especificamente 47 minutos e 40 segundos Parte com spoilers então o que cada um gostou e não gostou e aí? Então,
1: gente, eu gostei tanto desse livro uhum. eu achei assim Genial, eu comecei lendo e eu tenho sempre um, um período de entrada no livro, eu fico pensando várias coisas assim, você fica avaliando, vou ler esse livro, não vou ler, vou continuar, eu sabia que eu ia continuar porque enfim, a gente ia fazer as discussões lá no, no clube de escritores Varanda e depois aqui no, no clube do livro, mas assim, a coisa que mais me toca no livro é o personagem do Mítico, eu gosto do personagem do Mítico porque eu sinto que ele é um encontro na vida desse protagonista que é o narrador, porque eu acho que às vezes a gente é, isso não acontece com uma pessoa só na nossa vida, mas às vezes a entrada de uma pessoa na nossa vida causa alguns afetos na gente que podem ser paixão, amor, raiva, pode ser um chefe ruim, pode ser um relacionamento conturbado, mas de que o encontro com o mítico na vida desse cara muda a vida dele. E não muda sozinho, não é o mítico que muda a vida dele. Ele se confronta com aquilo, ele se confronta com, é, com sentimentos ambíguos, por exemplo, que ele chama de desejo, de exclusão, de medo... E todos esses sentimentos começam a movimentá-lo no sentido que ao invés dele continuar num ritmo que ele estava ali, de repetir essas histórias, de se encontrar com homens no banheiro da universidade, né? Não, do centro cultural, ele faz uma guinada na vida dele a partir desse encontro. Eu acho que a gente faz isso na nossa vida, em vários momentos, na adolescência, na infância, na vida adulta, a gente encontra com algumas pessoas e o que elas nos causam fazem a gente pensar que há outras possibilidades. Então eu gosto disso, eu gosto do mítico, porque eu acho que ele cria um personagem que faz a gente não olhar só pro protagonista. A gente, o mítico, por exemplo, ele é o único personagem do livro que tem nome. Todos os outros personagens são nomeados com R, ponto, né, K, enfim. Ah, o narrador mesmo a gente nem sabe o nome dele, nem inicial. Então, isso é um indicativo pra gente, que é aquilo é um nome, tem um lugar, e aquilo causa alguma coisa nele. Então eu fiquei muito tocado pelo livro, assim, me fez pensar nos meus encontros com as pessoas da, da, da minha vida tanto as que eu amei, quanto as que eu odiei, quanto as que eh, eu só valorizei depois, quanto as que eu não valorizei depois, que eu vi que elas tinham sido pessoas nocivas na minha vida, e eu pensei nisso, o livro me resgatou esse lugar, né? de pensar nos encontros. A gente já teve uma pré-discussão
2: antes, a gente discutiu ontem também um pouco com outro grupo, e eu acho que os pontos positivos que eu poderia falar do livro, vocês vão falar. Então, assim, eu acho que eu vou focar nos pontos negativos. Vai, vai. Que você é aquele velho ranzinza que reclama de Mas... mais. <risos> Nossa. <risos> então, eu realmente eu, eu vou contar a história do, 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 da minha leitura Eu li o livro em duas sentadas Que é assim que eu divido que o meu delícia. tempo de leitura em de... é de sentadas. Delícia. Isso diz alguma coisa pra gente Duas sentadas Quanto tempo durou cada sentada? Ai. Então, a primeira sentada <risos> durou uma hora e meia E a segunda sentada durou quatro horas é... Fica a
0: dica aí pra você tá, Pra quem não
2: gostou <risos> né, tá? Então não, não, não posso dizer que eu não gostei do livro se eu não tivesse gostado o livro, nota seria 5 eu estou dizendo que eu acho a primeira coisa eu acho que eu fui um dos últimos a ler o livro do, das conversas, todo mundo que acabava de ler o livro porque esse livro passou de mão em mão igual a piroca do mítico é, <risos> e todo mundo que acabava de ler, nossa maravilhoso 9.8.5 e eu falei, caraca, esse livro é muito bom e no meu universo de leitura começou um livro um pouco... e confesso que o livro começou tenso porque ele encontrava o cara... aí rolava meio que um medinho de, 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 uma, de um assalto... e ele não conhecia... abre a porta ou não abre quando ele... É, não conheço quem que... Eu, aí eu falei... pô, isso vai ser um livro... vai ter um esquema aí... Vai rolar, esse cara vai rolar uma treta... vai rolar um, uma chantagem... esse cara vai apanhar... de fato ele apanha... É. Spoiler!
0: Não, a gente tá na parte A gente de... tá é. É. A gente, na que tem, a gente tem que falar sobre ah, essa é.
2: cena porque ela é muito boa. Eu também acho. Primeira sentada, eu li 50 páginas do livro exatamente, que eu tinha que ler 50 páginas por dia. E eu achei o livro e falei, pô, começou, é um começo de uma história muito boa. Eu parei de ler porque eu tinha que dormir. Já era meia-noite, eu tinha me programado um tempo. Na segunda vez que comecei a, a, a pegar pra ler o livro, eu falei, cara, agora vai acontecer uma, o que estou esperando. E no meu, no meu na minha ciência de mundo de livros, o que me incomoda muito nessa relação dele de sexo e... e, e tudo meio escondido... na minha cabeça eu, eu, eu criei que ia ter alguma, tinha alguma coisa policial nesse, nesse livro... e fiquei esperando... eu fiquei com frio na barriga durante a leitura inteira... esperando... eu falei... agora vai... aí mudava o capítulo... Eu falei, fudeu... agora vai acontecer o um negócio então foi um livro que me prendeu muito porque eu fiquei esperando uma coisa acontecer e ele tinha momentos em que ele falava nossa, aí eu, eu vou abrir a porta agora e não sei o que vai acontecer eu falava, caraca então o autor ele conseguiu sim colocar uma eu não sei a palavra, não é uma ansiedade que eu tô querendo uma falar uma tensão,
0: uma expectativa uma,
2: isso, uma expectativa e acredito que eu estava esperando uma coisa diferente pela minha, até pela minha história de leitura que não é um, não é um livro que eu Teria lido na minha vida porque eu não tem dragão. assim Não faz sentido um livro sem dragão na minha concepção. de. Mundo. Será que não tem dragão, Beco?
1: Pega as metáforas
2: aí. Hum. Será que é mítico não é um dragão? Hum. <risos> mítico é o dragão que todo mundo tem que derrotar um dia dragão, pra ser feliz o na ser Bulgária. O, o
0: dragão ser o quê?
2: Humano. Mítico. Ah, mítico ah, nossa, lógico. mítico. Você segura assim. aí. Nossa, então a piroca do dragão. <risos> que podia ser o nome do podcast. Ah, a piroca, piroca do dragão. dragão. Eu acho que o
1: piroca é muito indígena
2: e ah, eu perdi completamente que estava falando. então assim, foi o livro que eu esperei e, e na minha concepção de uma leitura boa, uma leitura ruim eu vejo às vezes que eu quis pular parágrafos esse livro, ele tem, um, ele tem 202 páginas 201 páginas eu quis pular parágrafos duas vezes só, o que eu acho foi uma quantidade <risos> muito pequena. É sério, <risos> para um livro que, que eu falei, Eu, eu acho que é
1: uma boa unidade de medida. Então, quantos parágrafos eu quis
2: pular neste livro? Gente, mas tudo na minha vida é, é... eu crio categorias e métricas, porque eu acho mais fácil. Então, para mim, foi um livro que o cara... eu achei esse autor, não sei nem falar o nome dele. Garth Greenwell... Eu achei. Não, esse livro não é meu. Eu achei ele. Cara, o cara escreveu muito bem. E, e, como eu falei no começo do, da apresentação, agora o do Senhor dos Anéis, que é um livro, o toque é completamente descritivo. E eu, eu amei, eu, assim, não amei, eu odiei o, o calor do ônibus, gente. Aquilo. Eu suava junto com ele. E, assim, a gente tá gravando hoje, tá outono e juiz de fora. Ontem tava, sei lá, quando eu acabei de ler, tava cenário. 15 graus. Eu suava no sofá, Leandro, o essa parte. Então, assim, o cara realmente consegue se transportar pra caralho daquele lugar horroroso que é a Bulgária. A gente tá muito revoltado com a Bulgária. É... <risos>
0: Alguém faz uma passagem? Não, não gente. pra Bulgária não. A gente vai fazer <risos> um não.
2: especial online? gente live esse Gente, preconceito. então assim, não é preconceito não. Lê o livro o livro inteiro. Então assim, conheça a Bulgária muito bem é um agora. É o
0: corte da Bulgária. É, tá. Então, foi
2: um lugar, né? Acho que foi é meio ruim a gente é. falar da... E assim,
1: eu a acho... A chance é que você pode encontrar o um mítico.
2: Hum? Eu já encontrei vários míticos na minha vida, eu acho que eu posso cortar já essa parte da minha vida.
1: Ok, eu não vou nem perguntar o que, que você quer dizer o que, que você quis
2: dizer com isso. Mas todo mundo é. tem, tem um mítico, uma mítica. O que, na que vida. é
0: ter um mítico na vida? Isso. isso. Pô, gente,
2: uma pessoa que, que, que você encontra e que você sabe, eu acredito que sabe que te faz mal, mas te ajuda a dar um passo pra um outro lugar, ou mudar uma guinada de direção. Porque você viu que o cara tava tá completamente infeliz na Bulgária. E eu duvido muito que alguém consiga ser feliz na Bulgária. Tu sei sério, tem muito. muito, muito... <risos> Gente, aquele ônibus, é aquele trem, aquele trem com aquela criança, aquele calor. Vocês já, já, já ficaram passando calor no dia do trem, tá? Tava?
0: tava, ele escreve, Vocês é. já
2: passaram calor, eu tenho, eu Mas tenho uma só, filha. É porque
0: no. Vocês
2: já passaram calor com uma criança, criança te abraçando? Gente, é o capeta. É o capeta.
0: Essa parte do trem, olha que interessante, porque o Deco lembra muito do calor, ele descreve muito calor, só que ele também descreve. Uma avó com um neto, né? No mesmo vagão, né? Sim. E o Lis, por exemplo, esqueceu completamente que estava quente. Esqueci. Você provavelmente só lembra. Até porque eu lembro que a maior parte do
1: tempo tá frio, né? É. No livro. Porque o mídico tá sempre com as jaquetas, um frio, tem aquela cena que ele Sim, sai, ele fala toda hora quando ele tá com que frio. Que ele tá preocupado não, né? que ele vai sair no frio,
3: Sim. enfim. Mas ele brinca com isso, com as estações. Brinca. É porque eu acho ah, que no que... verão vem um vento frio, no inverno. Calou. Eu acho que ele brinca com as situações nesse sentido. É, eu acho
2: que ele, ele tem uma passagem de tempo meio... Tipo assim, eu senti falta... Assim, não senti falta, mas ele, eu gosto que ele às vezes ele não fala que passou um tempo, ele fala ah, do nada ele se encontra, acho que é a primeira vez na casa dele, depois no, 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 não tem próximo, próximo parágrafo, porque é tudo o mesmo parágrafo, o livro inteiro é, ele já fala tipo assim
1: não sei que qual... que você é.
2: então gente, eu só li não, o índice e não vi mais nada do livro e do nada ele já fala, depois nós encontramos várias vezes eu, eu, falo, eu gostei, eu, acho, eu não gostei da história do livro, porque não é, não é uma história que eu que eu estava esperando, eu vou dizer assim, para não ser injusto com o livro, porque eu realmente eu, eu gostei muito do, do da escrita do, do Boca Boa aqui. E assim, eu não vou falar o nome de dele nunca mais na minha vida,
3: então assim, é muito complicado. <risos> e eu acho que a escrita dele é muito boa por esse motivo que o Deco falou. Ele consegue não só descrever o cenário, mas a ambientação, ele é muito boa. Se a gente for pegar, por exemplo, vamos pegar a terceira parte do livro. Qual que é a terceira sífilis, parte? Sífilis, não é? Não. É, pumbolo, sífilis, é a terceira. Pumbolo, um não, vamos é a segunda. A terceira parte é sífilis. sífilis é. É, se a gente for pegar as sessões, que são divididas a terceira parte, vamos pegar a última, hum. a última sessão, que encerra o livro. Qual que é a última? Assim, não acontece muita coisa. É. O mítico bate na porta, ele acorda, fala o terremoto na Bulgária, hum, o hum. mítico bate na porta, o mítico entra, senta no sofá. Pega iogurte na geladeira, deita na cama, chora, pergunta pro narrador se ele ama Deus, pega dinheiro, vai embora, encontra a criancinha na rua e termina o livro. Mas pega outro
2: iogurte nesse meio tempo. Pega o iogurte. É assim, é aquilo
3: só que o escritor ele, ele arrasta, mas arrasta no bom sentido, é a ambientação que ele faz, eu acho que o leitor ele
1: consegue imaginar exatamente a cena mas cada um consegue colocar a cena na cabeça é. o que eu acho legal dele fazer isso é porque assim, o Deco fala essa coisa ah, não acontece muita coisa no livro, e eu discordo disso, porque assim, se a gente tomar é, que o acontecimento é um evento, né, tipo assim, um fato que acontece era é uma coisa policial, uma, uma violência, tudo, mas é um livro cheio de eventos psíquicos e eu acho que isso é que ele faz, ele é um cara que tem muitos bons insights sobre o comportamento humano, então esse narrador, ele olha para si mesmo e para os outros personagens é, com uma, uma precisão, sabe, descritiva, que é muito legal, porque de repente você lê um negócio, por exemplo, tem aquela parte que ele fala sobre a fé, outro sobre amor, outro sobre destino, ele fala sobre temas muito universais, assim, aí ele põe duas frases ali, tem esses aforismas né, que se destacam do livro, que você fala, olha, é isso aí, nossa, isso tem a ver, eu já senti isso, então eu acho que esse é o barato do livro, que eu ficava é, passando as páginas e é, me regozijando em encontrar esses pedaços de descrição sobre o comportamento humano. Ele, fa... ele cria toda a imaginação, como se ele não pedisse para o leitor
3: construir muitas coisas. A minha nota acabou sendo 9,5. Por que, que eu não dei 10, já que é uma nota tão alta? Hum. Eu acho a primeira parte do livro perfeita. Eu acho a primeira parte sensacional. Ela foi não tem erros. Que Foi a novela que ele publicou. Que ele ganhou... Eu acho a primeira parte perfeita. Ela não tem erros. A segunda e a terceira, eu acho que o, o livro ele desce um pouco o, o tom, pra mim. Não hum. que seja muito ruim, tanto que eu dei uma nota muito boa. Só que eu acho que eles não estão na mesma altura da primeira parte. E aí o que eu gosto muito da primeira parte? Eu acho que a primeira parte, descritivamente, como o Deco disse, é... o escritor já coloca toda a cena pra você. Mas, por exemplo, ele não dá muito sobre a história e o passado mítico do próprio narrador. Isso vai aparecer nas outras sessões, que ele vai falar da relação com o pai... E depois, na terceira sessão, a própria relação dele com o Mítico. Só que na primeira, eu acho que tem muitas questões em aberto. E foi o que eu mais gostei, foram essas sessões em aberto. É, eu queria voltar em um item que o Ulisses falou no início, agora, do, do, do que, que ele mais gostou. Que ele falou da questão do Mítico. Que ele gostou muito do Mítico, da importância de uma pessoa ter um Mítico na sua vida. E assim, a leitura que eu fiz do Mítico, é, apesar dele ser o único personagem nomeado de toda a obra... Eu, eu enxerguei ele o mítico como um personagem para discutir uma abstração, que era o desejo. Eu acho que naquela primeira parte a discussão era o desejo, que o desejo ele é irracional, o libido não é muito de acordo com a nossa cabeça, mas assim, o libido é irracional, o desejo. Eu acho que o mítico é uma forma de construir aquilo. Porque pegando a biografia do autor, é muito fácil a gente querer ficar traçando paralelos, né?
0: É, porque é muito semelhante. É muito né?
1: semelhante. Quando você leu, por
0: exemplo, fica assim, gente, parece que é ele. Parece que é ele, ele é o narrador do livro, porque é a mesma não. coisa, é a bulgária, é americana. Mas tem uma
1: curva ali autobiográfica. Mas, mas
0: nada, eu acho
2: que fala na, na, na orelha que fala isso.
1: Que... Não. Eu não li a orelha,
2: gente. Eu <risos> gosto dessa. Eu acho
1: que até mesmo assim. Um, tem uma, um esboço sobre o desejo ali nessa primeira parte, né?
3: É, é muito fácil você pegar a história do escritor... E talvez até imaginar... Será que ele teve um mítico no período dele da Bulgária? Só que eu acho que isso assim, não faz a menor importância... Se ele teve ou não, encontrou ou não um mítico na Bulgária... Uhum. Pelo menos a leitura que eu fiz... É que o, o mítico foi um personagem para ele discutir o desejo... É, em uma das entrevistas do, do escritor... Ele deu essa entrevista pra, para a Paris Review... E aí, na entrevista ele fala o seguinte... Eu, jovem, em Kentucky homossexual, descobrindo o meu desejo, eu ficava olhando para meus amigos, olhava para meus pais e me perguntava, será que eu conseguiria discutir, falar sobre desejo da mesma forma como eles? E aí, quando eu tive a minha primeira relação sexual, eu vi que era possível, eu podia discutir desejo, só que aí eu percebi uma coisa, os locais onde isso acontecia eram locais sempre escondidos. Era, por exemplo, escondido a família, sem ninguém ver, e aí a primeira cena do livro é ele encontrando com o mítico em um banheiro
1: uhum.
3: público, escuro, escondido. E que ao contrário, por exemplo, que a gente vê muita literatura, que a literatura adora colocar cenas de sexo aonde? Em quarto de hotel. Porque o quarto de hotel parece que chama, né? O quarto de hotel parece que chama para a relação sexual. Tudo branco... Eu queria
0: dizer que
1: eu não sei que tipo de literatura que você está lendo, <risos> mas
0: vamos partir
1: do princípio que concordava. O Lins trabalha e, no hotel, queria dizer, não, só uma nem, aqui, ó. Você pega um quarto
3: de hotel todo limpo, aí você imagina todo mundo com o, com o, roupão. o, o roupão, o fio pudo... <risos> é, então são hotéis bons. O próximo Paraná Cash é
1: sobre é, <risos> filmes pornôs. E
3: se você pega a primeira parte, ele começa com a relação do mítico no banheiro público e termina a primeira parte em um quarto de hotel em Varna que dá tudo errado.
1: Por exemplo, assim, uma das coisas que mais me marcou na leitura foi o um episódio com o Ká. É, o Ká é um amigo dele, né? da De adolescência. É, e tem essa cena, né? Que ele passa um dia muito, um, um dia, uma noite de muito afeto com esse amigo.
0: Eles eram muito amigos, né? Tipo muito assim, virava de... madrugada, falando um com o outro. É, um
1: bromance. Um e aí tem esse momento de muito afeto, eles dormem juntos, abraçados e né? tudo. E aí... Em seguida tem um, um momento que o amigo chama pro momento e eles ele, o amigo lá transa com uma menina na frente dele. E aquilo é, gera. Eu vou até ler o trecho, deixa eu achar em que página que tá aqui.
0: Quando você acha o trecho, Isso. só pra porque, tipo, o cara dorme com eles os dois dormem juntos. O cara, não, eram bem novos, né? E aí ele acorda vomitando, o um amigo vomitando. E aí eu nunca entendi se é o cara se deu conta do que, que aconteceu, e aí ele ficou tão. uma repulsa tão grande não que é ele. Repulsa, mas... Eu mas sei, ele queria, o eu cara sei queria, mas eu não sei né? se ele aceitava isso que ele queria ah. Tanto que na, o pai dele, né, o pai do narrador, trazendo, levando o cara pra casa No carro, o uhum. cara já quer meio que se do é amigo dele Tipo assim, não, eu sou igual ao seu pai, eu não sou igual a você
1: é, Olha só, eu vou ler esse trecho só pra é, fazer uma, um paralelo é, Aí ele tá pensando, né, ele tá falando aqui sobre o carro, sobre esse episódio da adolescência dele E ele fala Desde então, eu tenho buscado aquilo, penso agora, a combinação de exclusão e desejo que senti no quarto dele, sob a dor da exclusão e a satisfação do desejo. Às vezes, eu acho que é a única coisa que eu tenho buscado. Então, eu fico pensando nessa relação dele com o mítico já na vida adulta, que tem esse elemento de exclusão. É isso. É isso. Que, assim, não vai acontecer, não é assim tem uma separação entre os dois, inclusive linguística, uhum. social, de todas as maneiras, e de desejo. Mas de que é a partir dessa relação com o mítico que ele consegue repensar essa outra relação. ele vê, Talvez eu esteja fazendo isso porque isso esteja impregnado em mim. Então eu acho que ele começa a desconfiar das coisas que ele acredita sobre si mesmo. E isso é muito bonito, né? Na, na lógica dele. Eu, deixa eu só falar uma coisa que a gente não
2: comentou, que tem uma, uma dificuldade de comunicação entre os dois. Acho que a gente é. esqueceu de falar isso, porque o, o, o autor, não, o menino sem nome, o principal, o protagonista, o protagonista ele não fala muito bem, não entende muito bem o idioma, e assim,
1: então tem dificuldades grandes de comunicação. Eu e acho que isso. É e assim tem coisas. Mas não... isso também é fonte de, de poesias, Tem uma hora que o mítico fala uma frase para ele. Não sei se vocês lembram. E aí ele fala assim: Ah, essa frase em búlgaro pode significar eu estou acabado, mas também pode significar eu não estou aqui. Então, até a dificuldade dele de entender o búlgaro permite que ele ande com algumas coisas é, em termos de significação,
3: né? Sim. Eu acho que todas as relações entre os personagens são assimétricas. Essa cena do, da volta deles no carro com o pai, e aí a Laís disse, né, como se o cara dissesse assim, eu sou mais parecido com o seu pai do que com você. Então aí a simetria, nós não estamos no mesmo uhum. universo. Uhum. Ele tendo relação sexual com a namorada e falando assim, vem assistir, tipo assim, olha, eu não sou você. Sempre essa diferença. O mítico tem ali uma enorme simetria, simetria cultural, é, diferença cultural, é, diferença da linguagem... É, classe social, questão financeira, tem assim, essa enorme diferença, assimetria dental,
1: tudo <risos> assimetria com relação à sexualidade. Porque tem uma hora muito interessante que o mítico ameaça ele, fala assim, eu vou a contar, sensação, eu, tá? eu vou contar para todo mundo e que ele, ele fala, transa com homens. são muito diferentes. Aí ele fala, pode contar pode os falar. meus alunos sabem, meus colegas sabem, assim, eu estou em outro lugar. Não jogando. é uma barganha.
0: É, é que muitas partes do livro a gente também se pergunta por que, né? Por que, que eles estão nesse relacionamento? E aí eu acho que também vem um pouco de como a gente se identifica, porque eu acho que grande parte das pessoas já esteve num relacionamento, seja amoroso ou qualquer outro tipo de relacionamento, que você fica assim, caraca, por que eu tô me submetendo a isso? Não dá mais quando termina, enfim. O quão eles são, o mítico, na verdade, é o narrador inevitável. Assim, aquela cena do... Deles no banheiro do McDonald's, que. Meu Deus Quem do nunca, céu. Né? Meu, não, assim, meu Deus. do céu. Eu, o jeito dele narrar, porque ele tá no olha Olha a cena. O cara tá no McDonald's. Deprimente, deprimente. Como sífilis. <risos> Com sífilis Nada deprimente. contra o McDonald's, tá, gente? <risos> Me patrocina saber. o McDonald's. Ele, olha só, né? Deprimente. Ele tá no banheiro do McDonald's, mijando, hum. e o mítico entra. E ele, narrando a entrada do mítico, ele não vê a entrada do que ele tá de costas, mas ele sente no ar. Uhum. E ele sente que a partir do momento que o mítico entrou ali na, com ele naquele momento, é inevitável. Não importa se ele tá com outra pessoa, não importa se nada. Se ele tá
2: com sífilis.
0: Se ele tá com sífilis, não importa nada, ele é inevitável. É, é o trecho que o Ulisse leu no início do, do podcast, que foi meu preferido, de longe, que é assim. Putz, meu Deus, é isso, que é de uma história que parece que já está escrita... não tem como ele explicar para outra pessoa por quê... por que que ele at é atraído por aquilo... por que que aquilo... mesmo com todos os, enfim, todas as outras coisas ele continua insistindo... ou... não é nenhuma insistência... é isso... é inevitável.
3: E eu quero aproveitar o que a Laís disse... para falar algo numa tentativa de fazer o Deco aumentar a nota dele para o livro... Porque o Deco disse que não tem muita ação no livro, né? Não acontece muita coisa. Uhum. Só que ele é cheio, cheio de episódios memoráveis. Ulisses quis falar da cena com o K. Agora a cena do McDonald's. O livro todo é pontuado com ótimas é. cenas. A primeira parte que eu mais gostei... Nossa, eu acho que todas as cenas ali são memoráveis. O primeiro encontro no banheiro... É, a cena em que o mítico vai pra casa dele pela primeira vez Que o mítico fica mexendo na, no computador Sem dar atenção pra ele uhum. nervoso, E a agonia que aquilo dá uhum. A cena depois deles no hotel Em Varna, terminando a primeira sessão um suspense que é criado ali, suspense. que você fica assim, nossa, parece que ele vai entrar pela janela, parece que ele vai arrombar a porta com mais é que alguém. É quando o narrador,
0: quando a primeira vez, tem um sentimento de medo real, né? Exato.
3: Então, assim, eu acho que o livro todo é cheio de grandes episódios. Eu, eu li o livro em 2017, mas eu me lembro desses episódios
1: Sim. até hoje. É, o Laís, você falou uma coisa também que me fez pensar, ó, que é... Você fala assim, ah, faz a gente se perguntar é, por que, que a gente está nos relacionamentos. E se eu agora pudesse voltar lá no início e falar assim... Por que, que você recomendaria alguém ler esse livro? Eu, eu falei, diria para a pessoa, você já se perguntou alguma vez na vida, por que, que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo neste relacionamento? Por que, que eu estou nessa situação e não consigo sair? Se você já fez essa pergunta, talvez esse livro te dê bons insights, porque o livro parte desse princípio, esse cara fala, eu não sei por que, que eu fico com esse mítico, eu não sei, mas ele é atraído em direção ao cara. Você vê assim, cada vez que ele para para abrir a porta... Milhões de coisas acontecem dentro dele, mas ele sabe que ele vai abrir a porta. E uhum. o médico vai entrar. Uhum. Daí, Sim, enfim.
2: Eu acho que, assim, eu, eu não, nessa primeira parte, no começo, eu até não entendi muito bem o porquê. Porque se ele se ele estava tão, sei lá, indeciso... Nananana, por, ele sempre abria a, a porta, ele sempre encontrava ele de novo. Mas quando tocava a campanha, ele ia, tipo, como... Como, sei lá, quando você chega em casa e seu cachorro vai andando, seu cachorro não pensa, vai direto. Eu vai cara, por que, que esse cara está fazendo isso?
0: É um misto, porque toda vez que ele fala dessa coisa... Por exemplo, tocou campainha na casa dele. Aí ele descreve que ele sente ao mesmo tempo um nervoso, tipo uma ansiedade ruim, mas ao mesmo tempo ele fala, ele tá empolgado, uma eletricidade quase. E, cara, assim, é muito raro sentir isso, eu acho. Mas como... o cara não
2: tomava banho, o cara era sujo. Não,
1: não fala... Não consigo entender, gente. O cara era sujo, tá? <risos> gente, olha só. Ah, vamos falar aqui de uma coisa, porque o Deco, o Guilherme falou pra gente que ele imaginava o Mítico, não sei por que cargas d'água, como um rapaz talandês mesmo, ele era um buga, né? É, descrito isso, isso. É. O Deco falou que imaginava o Mítico como se ele fosse o Guilherme. Ele então, então... virou
0: uma foto do Guilherme E a gente sabe Salles, que ele parecia
1: quem, Maís? O, parecia... o Vitor Krum. Krum. De Harry Potter De Dumb String, de Harry Potter A gente <risos> sabe que esse... Foi que o búlgaro.
0: Não, ah, ah, é, é isso...
1: ele era gatão Não, gente... Enfim... Aqui, sim. deixa eu falar de outra coisa que me machucou muito nesse livro <risos> Pode... não, esse me machucou de verdade Eu queria falar dessa cena do do pai Porque foi uma cena que me machucou muito E eu acho ela tão bem escrita, tão atual E ela acontece assim nosso contexto brasileiro, a gente lê notícias todos os dias. Quem acompanha né, publicações de sites, que acompanha a população LGBT e tudo, que é o pai... eu vou ler um trechinho aqui, tá, gente? Ele fala assim, Então você gosta de rapazinhos? Disse aquela voz. Aí ele começa a falar aí... O, ele começa a falar um monte de coisa, o, o menino começa a chorar, e aí ele vira e fala o seguinte, Mas eu sou seu filho, que foi o meu único apelo e a última coisa que eu disse. Ele emitiu um som de desprezo, quase uma risada, e em seguida falou de novo, com um rosnado na voz que eu nunca ouvira antes, dizendo, meu filho coisa nenhuma, e prosseguiu, falando sem parar, uma bicha, disse ele, se eu soubesse, você nunca teria nascido, você me dá nojo, sabia, você me dá nojo, como poderia ser meu filho? E esse discurso é um discurso né, assim, óbvio de homofobia e tudo, mas ele é tão presente na vida de tantas pessoas, eu fico pensando de como essa relação também de exclusão do pai, porque ele é excluído pelo pai, ele apela, né, quando a madrasta fala aquelas coisas, ele apela ao pai, e o pai fala assim, O quê? olha o que você está falando, você não é Dico, você não é meu filho, não me peça essas coisas, não me peça para te defender nessa situação. E eu sinto que esse momento assim, carimba também uma exclusão dele de vários lugares, porque ele é um estrangeiro, e eu acho que esse livro tem uma fala sobre a questão do estrangeiro muito importante, porque ele está num país estrangeiro, as línguas não se entendem, as pessoas não se compreendem, o livro é um festival de incompreensões, e eu acho que essa cena com o pai dele mostra de uma maneira bem escancarada uma coisa que é corriqueira, e, e forte, né? Assim, dita com todas as palavras. É, e
2: durante todo o livro, ele você vê que ele não tem nada. Ele passou uma infância, uma adolescência sem amigos. Ele ficava entre a casa do pai e da mãe, porque em brigas. O amigo
0: que ele fez, que é o K, faz essa merda. Uhum.
2: A mãe dele, você vê que ele, 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 ele comenta que fica anos sem falar com a mãe também. O pai é uma pessoa maravilhosa que vocês viram aí. A madrasta, vamos conversar também sobre ela. Então, assim, não você é uma pessoa completamente sozinha, num país sozinho. Ele ainda comenta sobre umas irmãs umas irmãs... Duas, as, duas, duas irmãs... É, duas irmãs...
1: irmãs é, que mas eu vi os que é, só vai para esse país... Eu acho isso interessante também... É isso mas, que mas a gente quer que É isso que
0: falar, Porque a gente falou que... Ah, que ele, ele e o Mítico muito diferentes... Mas aí no, na parte final... Que ele vê o Mítico indo embora... Eu vi uma... Semelhança entre os dois... Porque ele fala... Acho que duas vezes ao longo do livro... Da raiva que ele sente... Ele uhum. fala nesse episódio do pai... Que o pai liga para ele... Ele sente uma raiva... Que mais que vergonha... Ele ficava com raiva... E quando ele vê o mítico indo embora e o mítico tentando interagir com uma criança na rua e ele é rejeitado, ele fala assim, naquele momento eu senti raiva, eu senti a raiva que eu acho que ele deve sentir o tempo todo também. Então assim, por mais que eles sejam muito diferentes, é um clichêzão, mas eu acho que ele também, a fragilidade que o mítico estampa também, é. ele às vezes não estampa.
3: O que o Ulisses comentou, que a gente percorre o livro todo, e no final, qual foi a sensação de vocês? É, ele se compreendeu no final, Ai, eu, se, eu chorava sinto, muito. Eu
1: realmente sinto que ele faz uma passagem. A, fez as páginas com certeza, faz o seu uma mesmo, passagem, passagem. Eu acho que olha só. Eu fico vendo que ele, assim, ele entra em outro tipo de relacionamento, ele faz perguntas, porque o relacionamento que ele tem com R é, é, suscita perguntas nele. Posso viver com R? Então eu acho que a partir desse com mítico, ele consegue dar pequenos passos, porque às vezes essa coisa que a Laís traduz como inevitável, que é uma palavra que aparece né, no livro, uhum. e eu sinto que talvez não seja inevitável, porque como ele é apresentado, é, o narrador fala assim, não tenho recursos. Mas no final a gente vê, tem um pouquinho de recursos, e isso é o suficiente. Ele consegue sair do ciclo com o mítico, que não é só um ciclo com o mítico, é um ciclo com a vida. Ele pensa em outras coisas, ele pensa em outros dias, em outras lógicas, ele repensa a relação dele com a escola, com a Bulgária, com estar fora de casa, enfim. Então eu gosto disso, eu acho que ele dá um pequeno passo. Eu acho que o mítico, que é esse personagem, que eu, a gente aprende a gostar dele, não como pessoa, mas como personagem, porque o mítico é atrativo, ótimo, né? ele um atrai a gente que é leitor sim, também. Sim. Eu acho que o fim dele já é mais, assim, doloroso. Sabe? Assim, quando ele vai embora, essa última cena dele embora, que ele é, brinca com a criança e a família, assim.
0: E ele é descrito como de uma. Assim. O comportamento dele é semelhante até o de uma criança, né? Tanto na cena do uh -huh. trem que ele vê os trejeitos de uma criança, de um menino que Várias é adorado.
1: ele pontua que... isso: que Sim. tem uma coisa é, de menino no mítico. De
0: menino, uh -huh. é uma ingenuidade, né? É. É, isso apetece, eu acho. É um carisma que ele é. tem. Você sente uma atração pelo mítico também, mesmo que você não goste dele com o um personagem, nem atração. Eu digo assim: você quer ver mais ele, você quer ver que ele apareça a próxima vez? Toca a campainha você também fica ansioso. Ai, ah, vai Vocês já leram
1: o, o On the Road, do? Pé, não. Na, estrada? Pé não. na estrada? Pé na estrada. Pé na estrada. Eu acho que o mítico em alguma coisa lembra o Dean Moriarty. Porque é esse personagem sobre o qual as pessoas circulam. A pessoa tem um sex appeal ou um, um encontro com a vida que deixa os outros intrigados. Então não quer dizer que é bom, que é ruim, mas as pessoas ficam assim... O que está acontecendo? Por que eu quero ficar perto dessa pessoa se não tem nada aqui nessa pessoa para mim? sabe Mas tem, alguma coisa
0: tem. né Enfim. Tem. É uma questão de inevitável. É e essa coisa da história já escrita de você é. tá se sentindo atraído por aquela pessoa você não consegue se vincular daquela pessoa porque parece que é isso é para ser e eu, eu sei que teoricamente é... não existe nada que é para ser
3: mas a história dos dois acaba ali Exato. na última ah. página né não dá a impressão de que eles vão se reencontrar acho que mas não,
0: não. é para ser eu não acho que necessariamente quer dizer que ah, eles vão ficar juntos é. entendeu é, 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 é o sentido isso, de
1: isso que está acontecendo é o destino Caraca. essa fala do é.
0: Eu não, às vezes eu não sei nem se é o destino mas é uma coisa assim caraca, aquelas duas pessoas elas... clichêsão parece mas assim feitas para se encontrar uhum. parece que elas têm algo a ter uma com a outra mas eu não acho
1: que isso a gente faz em toda a nossa vida com coisas assim que a gente faz depois a gente olha para um encontro e baseado no que a gente conseguiu tirar daquilo a gente fala era inevitável. Mas quando não é uma coisa boa, a gente fala, ah, isso aí não foi tão importante. Tem uma avaliação posterior, sabe, do, do, do encontro. Eu não
3: sei se a gente faz. Eu acho que ler livros assim nos faz pensar em fazer isso.
0: É isso mesmo. Eu, eu... acho
3: essa importância do livro. É isso mesmo. Por isso Tô... eu acho assim: o escritor ele, ele precisou fazer esse livro. Hum. Eu acho que a gente deveria fazer isso que o Lissens disse, mas nem sempre a gente faz. Hum. E livros como esse nos lembram da necessidade. Com...
1: faça uma análise. É.
3: <risos>
0: Faço uma terapia Não, esse livro pra mim foi uma grande terapia claro O assim. Deco aumentou a nota?
3: Essa é a pergunta que fica
0: não Então é que Eu posso? acho
2: que eu posso, eu posso mudar minha nota pra 8 Porque eu, vou, ah. eu vou, acho que conversando com vocês E vendo uma Eu acho que quem sabe eu tô vendo até um livro Que eu posso não ter lido essa parte Eu tava tão preocupado em algumas coisas De acontecerem Eu falo, é muito ruim ser Acho que em tudo, tem relações É né? esperar uma coisa que de um, esperar alguma coisa de uma coisa eu fiquei uhum. esperando e infelizmente eu acho que o é um livro muito bem escrito e eu acho que pode ser um oito Anota aí, 8.
0: Oito.
1: Oito. 9,3 eu. 9,1 meu.
0: ponto cinco. Eu mantenho
1: o meu 9,5. Só não porque mudou a nota. Ele é muito volúvel. Nossa! Ou então, gênios sempre mudam o
2: <risos> pensamento. Aqui, arrepiei todo. Não tá dando pra vocês verem, mas eu tô todo <risos> mundo. Um é, mas sua voz mudou, eles sentiram. A, é. nossa,
0: a nossa média então pro livro ficou 8,975. 9, 9. Esse é 9,9. Não, 8, Eu acho que. 8,97%.
2: É Desculpa gente, mas ele, ele tá na casa do 8 Então saiba que ele é um... Por, gente, 8.8 Quem 9,
1: acha que é 9? Pegar graças
3: é é é ao Deco, né? Que ele fica Com no 8 ao Deco.
1: Então 9 é do Deco no final é. das contas é. todo mundo
0: Então, por favor, meninos, que vocês querem dizer? Te... Então,
1: eu escolhi um livro que eu li agora na mesma época que o Que Te Pertence, eu achei que eles estavam relacionados, e é uma das coisas mais bonitas que eu li recentemente, chama O Amor dos Homens Avulsos, é de um escritor brasileiro que chama Vitor Eringe. ele infelizmente não é mais vivo, então fiquei triste de saber que ele não vai escrever mais, ele tem outras coisas publicadas... Mas é um livro também de um protagonista que rememora a sua paixão de infância e de como uma pessoa, né, um personagem, marcou a vida dele, como a vida dele é ligada à transformação causada por aquele personagem.
0: Deco, Guilherme?
1: Eu vou indicar um livro também que eu acho que tem muito
2: a ver com o livro que a gente leu. O livro Eu Sou a Lenda. É um livro assim que. Ele também trata de questões humanas, questões eu não
1: sabia, cara, questões
2: cara. não tão humanas, questões do direito de sobrevivência. Eu acho que é um livro que todo mundo precisa ler, porque a gente não sabe quando o apocalipse vai começar. Obrigado.
1: Mas é, é, tá. vocês podem ter certeza que um dia vai ter uma tese de doutorado falando relações epistemológicas. Já ele deve, deve
0: ter. Já deve ter. Já deve no que ter. Te
1: pertence Foi no Google. De gato. Eu, eu, eu sou o
3: eu quero indicar três livros Nossa Senhora. que Nossa, saíram... Nossa,
0: meu Deus do céu. Tal tá como o mítico pão no pau é. na mesa.
3: É. <risos> três livros que saíram agora, em junho de 2019, também pela editora Todavia, que é a editora do Que Te Pertence. Eu acho que ela tem feito um ótimo trabalho, uma editora nova, tem dois anos. Uhum. É, e esse mês de junho ela vai lançando três livros que são muito bons. O primeiro chama Meu Ano de Descanso e Relaxamento, da Otessa é, Foi, Ela lançou esse livro no ano passado, foi o melhor livro que eu li no ano passado, e aí está saindo agora no Brasil. Eu vou tentar convencer meus amigos aqui da varanda de a gente colocar ele num clube da leitura. Tudo
1: que você manda a gente obedece, Guilherme. O
3: outro livro <risos> é o Mars Club, da Rachel Kushner. É, ela fez muito sucesso no Brasil, o livro antigo dela chamado Os Lança-Chamas... Vendeu bastante aqui, foi muito elogiado. Esse é o outro livro dela. Saiu nos Estados Unidos no ano passado, já traduzido aqui pela Todavia. E o último é um livro que já saiu nos Estados Unidos há muito tempo, só que no Brasil agora, que é o livro Eu Amo Dick, da Chris Krauss. Que, inclusive, é uma série da Amazon baseada no livro dela. E agora tá saindo o livro aqui no Brasil. Uhum. Então, se pra cá alguém entrando de férias aí quiser se adentar em três livros, valem a pena esses
0: três. Razou. Eu... <risos> Quero indicar Nimona, uma história em quadrinhos. Amei. É, que não tem nada a ver com o que te pertence. Que isso! Eu quero indicar... Não, assim, né? Eu acho que era plágio. Isso é
2: plágio. tá parecendo com a história. Uma menina metamorfa. Não, não. <risos>
0: que Nimona agora teve notícia que vai ser transformada num filme, merece pois é, então Tem eu quero indicar para as pessoas que não conhecem, é de uma autora maravilhosa, ela começou a postar no Tumblr na época, eu acompanhei desse o hashtag fã de verdade, hashtag chupa mundo brincadeira gente, dá tempo ainda por favor, vai ler, é, que é sobre essa menina metamorfa mas não se deixem, pessoal que não gosta muito de fantasia, etc, não se deixe afastar por causa disso. É um, um, é um livro muito maravilhoso, uma história muito maravilhosa. Já tem em todas as livrarias. E a autora, inclusive, agora é a nova, é a responsável pelo novo, pela nova série da she ha que tá na Netflix. Que foi reinventada, enfim. Tá muito maravilhosa também, indico. Inclusive para os adultos. É bom lembrar que eu sou adulta.
2: <risos> e... sempre bom se lembrar é... alguém que não é adulto, gente, é hora de falar, tá?
0: e quero indicar muito isso, então tem
1: que as crianças discutindo o que te pertence
0: <risos> leiam o Criança, vamos para terapia <risos>
1: Oi pessoal, aqui é o Ulisses, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre Amigos da Varanda, que é o nosso programa de captação é, de recursos, né, para a gente colocar os projetos da varanda em andamento, se você quiser saber mais, é só entrar lá no nosso site, tem uma aba Amigos da Varanda, é, e para você fazer parte, né, os nossos programas vão desde pequenos incentivos até você poder, é, e você ganha recompensas, né, os livros, ingressos para quem for as peças, e você também pode até, inclusive, participar de algumas reuniões da varanda, escolher para que projeto vai a sua contribuição, enfim, conheça o Amigos da Varanda.
0: E siga a varanda nas redes sociais, arroba aqui na varanda em todas, Instagram, Facebook, Twitter e também o nosso site, onde a gente também tem a sessão de blog que a gente fala sozinho <risos> e também com outras pessoas e também pode ser contigo, então visite a gente.